0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Aquí estamos en esta reflexión del Evangelio en este día domingo. Hoy, la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor. Una fiesta muy arraigada en el corazón de la Iglesia, en el corazón del pueblo de Dios. Podríamos decir que cada día, de oriente a occidente, desde donde sale el sol hasta el ocaso, la Iglesia celebra el banquete sacrificial del cuerpo y de la sangre de Cristo, cuya institución conmemoramos en la tarde del Jueves Santo. Todos los días son, por lo tanto, podríamos decirlo así, celebración del corpus. Sin embargo, concluidas las fiestas pascuales, somos invitados nuevamente a una celebración solemne y particular de este santísimo sacramento que sintetiza la vida toda del Señor y nos comunica los frutos de la redención. Tenemos que decir que el misterio de la Eucaristía tiene muchas evocaciones. Es memorial de la pasión, es banquete de unidad, es anticipo de la vida divina que compartiremos con Cristo en el reino de Dios. Por eso me parece importante no quedarse en la periferia del misterio, sino poder descubrir una vez más lo que creemos y celebramos el cuerpo que se entrega, la sangre que se derrama. La entrega es esencia profunda y última de esta fiesta del cuerpo y la sangre del Señor, que debemos renovar constantemente. En ese sentido, nosotros los discípulos misioneros debemos ser ese pan que se multiplica, pan que se hace accesible, pan de vida, pan de comunión, pan que se hace el hambre. A ejemplo de Cristo, que ha derramado su sangre el cristiano, debe también convertirse en ese vino de la mejor cosecha que va pasando de mano en mano, de copa en copa, para que todos beban de esa salvación y no experimenten la muerte. Miremos con más detención el Evangelio que se nos propone en este día. Inmediatamente después del relato de la multiplicación de los panes, el Evangelio de Juan continúa con el discurso del pan de vida, que al final se transforma en discurso de la Eucaristía, que es el que leemos hoy. Jesús se presenta como el pan vivo bajado del cielo, que da vida por siempre. Así se hace la transición del discurso del pan al discurso de la Eucaristía. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Aquí vemos de inmediato que este pan de la Eucaristía es un don de lo alto. El término carne designa la realidad humana con todas sus posibilidades y también fragilidades. Recordemos que en el prólogo del Evangelio de Juan se dice que la palabra se hizo carne. Es interesante que Juan no utiliza el término cuerpo, probablemente porque quiere subrayar la realidad de la encarnación. El Papa Juan Pablo II, en el contexto del año 2000, del jubileo del año 2000, nos presentó justamente la Eucaristía como una prolongación del misterio de la encarnación. El cuerpo que está ahí, que es la carne de Cristo, es aquel que se hizo carne en el seno de María. La reacción de los judíos, que seguramente manifiesta los equívocos que provoca en ciertos ambientes la Eucaristía, da pie para insistir tenazmente en el realismo eucarístico que quiere salvaguardar justamente la encarnación. Carne y sangre expresan la totalidad de la vida, Comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre es participar de la misma vida divina. Efectivamente Jesús, el enviado del Padre, tiene la vida del Padre. Por lo tanto, los que comen la carne y beben la sangre de Jesús, su propia vida, tienen la vida de Jesús, que es la misma vida del Padre. Por eso, la vida recibida es vida eterna. Es ya principio y anticipo de la resurrección. Más aún, se afirma que sólo se puede tener vida si se participa de la vida de Jesús. La comparación con el maná ayuda a subrayar justamente este sentido. El pan de la Eucaristía da la vida por siempre. Es el pan de la salvación. También tenemos que tener en cuenta que así como la carne nos recuerda la encarnación de Jesús, la sangre nos recuerda su muerte en la cruz por lo tanto participar de la vida de Jesús comporta asumir a fondo la propia humanidad como hizo Jesús y como Él dar la vida por amor después de insistir otra vez y decir que se trata de una verdadera comida y de una verdadera bebida Jesús explica cuál es el efecto de esa comida y de esa bebida el que lo recibe entra en una comunión profunda con Él es una comunión semejante a la que se da entre Jesús y el Padre. En este sentido, entonces la comunión profunda en la Eucaristía es un modo más de participación en la vida trinitaria. Jesús no nos da a comer algo suyo, sino Él mismo se da a comer. El pan del que habla Jesús, Él mismo es verdadero pan bajado del cielo, es decir, enviado a los hombres por el Padre y entregado como un don de Dios al mundo. El maná, el pan del desierto, no fue más que una figura profética del verdadero pan que da vida eterna. Por último, queridos amigos, todos sabemos que la Eucaristía, fuentísima de la vida de la Iglesia, nos impulsa y se confirma en la vida social con la caridad. La liturgia eucarística debe crear, la base y al mismo tiempo la motivación para la caridad. Si no lleva a servir al hombre, a ayudar a los más pobres, y en este tiempo especialmente a los que tienen más hambre y a los que sufren, no cumple con todo su fin. Cuanto más brote de la celebración de la Eucaristía la necesidad interior de servicio y de amor, tanto más se convierte la caridad en anuncio y testimonio, y al mismo tiempo es la invitación más eficaz a participar en la celebración eucarística y adorar al Señor. Muy bien, queridos amigos, dejamos hasta aquí la reflexión. Que el Señor los bendiga en abundancia en este día y especialmente le dé el pan a todos, a los más pobres, a los que más lo necesitan en este tiempo. Que Dios los bendiga. Aleluya, aleluya.